0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 13. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Roxy Valade et on adresse le sujet de la peur et surtout du fait que souvent, la peur nous empêche de passer à l'action pour différentes raisons. Avant de plonger et de découvrir les émotions qui sont liées à tes peurs, voici quelques mots sur Roxy. Créatrice de Transformation humaine, un programme de coaching qui aide les gens à découvrir leur plein potentiel et surtout à faire la paix avec leur passé pour mieux profiter de demain, Roxy est également autrice du best-seller Réveillez-vous et à la barre du podcast Wake Up Call depuis 2018. Si aujourd'hui est une bonne journée pour toi et que tu veux prendre le temps de faire une introspection dans ta vie, tu vas adorer la puissance des réflexions que Roxy te propose. Bonne écoute! Alors, bienvenue yes. à toi, Roxy Valade. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour t'entretenir positivement sur le sujet de la peur. Avant d'en parler un petit peu plus en profondeur, parle-nous donc de toi, parle-nous donc de ton <rire> parcours professionnel.
1: Yes! Salut les filles euh, avant tout, même si on sait déjà salut, évidemment, comme tout le monde le sait avant l'enregistrement. <rire> euh, mon parcours est le typique, atypique, où est-ce que... Je ne sais même pas par où commencer quand on me dit ça. J'ai un parcours tellement décousu et différent que bien des gens on peut avoir. Mais je pense que ça fait une de mes plus grandes forces et une des plus grandes incarnations qui explique pourquoi aujourd'hui, je tripe que vous m'ayez appelé pour parler de la peur. Parce que, euh, comme n'importe quoi, on est tout le temps en processus de découverte. On est tout le temps en processus où est-ce qu'on se découvre, on découvre c'est quoi nos désirs, on découvre qu'est-ce qu'on aime, on découvre qu'est-ce qui nous fait triper. Puis évidemment, vous êtes comme moi, les filles, mais on est quelqu'un qui aime savourer, qui aime s'aventurer puis découvrir. Puis plus que tu découvres, bien, plus que tu réalises qu'il y a des choses qui te plaisent plus, puis on, on avance, puis il y a des trucs qu'on veut laisser partir. Fait que dans ce processus-là, j'ai commencé mon processus où est-ce que j'étais en amour avec le marketing. En amour avec tout ce qui était découvrir, comment exprimer, comment... Euh... Tu sais, c'est vraiment le point de vue, c'était le marketing vraiment dans l'expression de soi, aider les entreprises à s'exprimer, aider l'entreprise. Oui, il y avait la vente, oui, il y avait tous ces éléments-là, mais j'étais vraiment passionné et fasciné avec comment on peut s'exprimer, comment on peut aller à la rencontre connecter avec les gens à propos des mots, utiliser les bons mots, utiliser la, la bonne façon de faire, utiliser toute cette, cette panoplie-là qui est le marketing qui vous fait à merveille et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés dans ce processus-là où est-ce que euh, j'étais vraiment une coach marketing sur le web à utiliser les médias sociaux. Fait, comment on peut faire du branding et du marketing qui reflète qui on est réellement? fait que ça En gros, ça a comme été mon start-up d'aller à la rencontre, de aider les gens sur le web, vraiment dans le point de vue marketing numérique. Et dans ce processus-là de d'apprentissage et de coaching puis d'aider les gens, j'ai réalisé au fil du temps que qu ce qui me passionnait encore plus ce n'était pas la finalité de l'expression, mais au contraire, d'aller à la découverte des humains derrière l'entreprise. Aider les gens à se connaître réellement pour savoir comment ils allaient pouvoir s'exprimer sur le web, comment ils allaient pouvoir manifester, comment sur quelle forme, sur quelle dimension, sur quelle couleur. Que... Comme toute l'entièreté de la manifestation me, me faisait triper, mais si j'étais vraiment en être avec moi-même, c'était pas la finalité qui me qui me réveillait le matin, c'était vraiment quand les filles, c'était beaucoup des femmes à ce moment-là, maintenant on a les deux côtés, mais euh, quand les femmes m'arrivaient et me disaient, j'avais jamais réalisé que j'étais comme ça, j'avais jamais réalisé à quel point j'étais aussi forte, à quel point j'étais aussi grande, à quel point j'avais autant de potentiel, à quel point j'étais si unique, si extraordinaire. Et c'était processus-là de découverte, c'est ce qui me réveillait le matin, et à un moment donné, à force de, de triper, s'amuser, aller à la rencontre de l'humain, aller à la rencontre du potentiel, aller à la rencontre, bien, il vient un moment que tu as un contraste où est-ce que, est que j'ai encore envie de maintenir tout l'aspect marketing quand si je suis honnête avec moi-même, j'ai envie de Seulement me concentrer sur le développement et aller à la rencontre de soi, aller à la rencontre, l'alignement, 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 comment s'exprimer, comment faire les choses. Et c'est là que j'ai fait mon tournant et j'ai fait euh, j'ai pivoté tout simplement et j'ai décidé de euh, changer d'industrie puis aller à la rencontre du développement personnel puis vraiment être dans... C'est ça, que les gens puissent aller à sa rencontre, les gens peuvent se retrouver, les gens peuvent se réaligner, laisser partir les blessures, les peurs, le doute, tous ces éléments-là, et vraiment se dire oui, se choisir, puis de suivre cette propre voie-là qui nous allume, qui nous illumine, puis qui nous inspire à, à vivre, à expérimenter la vie sur Terre, à quel point ça peut être savoureux, à quel point ça peut être délicieux. Fait que maintenant, ici, maintenant, quand on se parle, je suis vraiment dans une industrie euh, du self-healing, qu'on appelle, qui est vraiment la guérison de soi, aller à la rencontre de soi, du développement, à se choisir, et toute
2: l'industrie. Tu penses ça comme intro, ça fait du sens? <rire> ça ne peut pas être plus clair, moi, je pense bien. Puis, tu sais, euh, moi, je trouve ça fantastique qu'aujourd'hui, on ose aborder le thème des peurs. Je pense qu'on n'en parle pas assez des fameuses peurs. C'est encore un peu tabou. Euh, tu sais, hum. la peur de se planter, ça peut nous arriver à tout moment. Puis ça peut hum. être... Les pas, ça peut être autant à double tranchant, ça peut être des freins, mais ça peut être aussi des moteurs mmh. dans la vie d'action. Ouais. Puis, ouais. c'est carrément lié à notre instinct de survie. Puis, pour ceux qui n'ont pas euh, écouté notre premier épisode où on parlait des pulsions, là, on en a parlé. Puis, Roxy, toi, tu as un podcast qui s'appelle Le Wake-up-Call et mmh. tu partages différentes réflexions, pensées, expériences qui te permettent aux gens d'évoluer, puis de faire évoluer les gens, puis toi-même, là-dedans, t'évolues. Puis j'ai oui. envie de débuter l'entrevue avec, euh, j'ai le goût de savoir, là, si toi, là, personnellement, là, ça a été oui. quoi ton plus grand wake-up call jusqu'à maintenant? Oh, J'en ai plusieurs moments, Christian, mais on pourrait passer des journées ensemble. Euh, je,
1: mon plus grand wake-up call, mon plus grand moment, euh, oh my God, ça a été le type celui que je raconte souvent, où est-ce que je me suis ramassée avec aucun argent, aucun être capable, monoparental, seule, avec un petit bébé de six mois avec moi. Et j'étais tellement souffrante de l'intérieur, j'étais tellement... Blessée de l'intérieur, que je passais mon temps à blesser les autres, j'avais plus personne autour de moi, je me blessais moi-même et j'avais tellement de culpabilité et de honte envers ma situation que je n'avais même pas été capable de chercher de l'aide de ma famille pour leur dire j'ai plus d'argent euh, et j'ai plus d'argent pour manger. Tu comprends? J'ai littéralement plus d'argent pour manger. Et là, j'arrive où est-ce que je suis au Walmart et j'essaie d'acheter du lait pour mon fils pour le nourrir. Et ça ne passe pas. <rire> 3,25 ne passe pas sur ta carte. Et ce moment-là, évidemment, moi, j'ai fait mes études en travail social aussi. Quand que, on danse, mais on revient toujours au point qui nous émène le plus. <rire> um, uh, je me suis présentée à l'aide communautaire. Je suis allée chercher la nourriture. Et pour faire une histoire courte dans la liste, de, dans la file d'attente, euh, j'avais à coquille, j'avais mon fils, j'avais Lou, et j'ai toujours me souvenir. J'étais en fait d'attente, je ne savais pas comment ça fonctionnait, puis je me disais, OK, euh, c'est comme tu manques vraiment beaucoup d'argent, comment fonctionne ici si tu en as besoin encore, et tout ça. Fait que je, je demande à la, à la jeune femme devant moi euh, comment ça fonctionne ici. Puis elle est super ouverte, puis zéro jugement dans l'amour, et comme, ah, oh, ça marche de telle façon, puis elle me l'explique. Mais pendant qu'elle me l'explique, je vous le dis, les filles, le wake-up call, ça a été, mais tu veux-tu vraiment savoir comment ça fonctionne, puis revenir ici tu comprends? Ça a été, oh my God, ça peut devenir ça, ma réalité. Ça peut littéralement devenir ça. Puis, je vous le dis, les filles, j'ai regardé mon fils cette journée-là puis j'ai dit dernière fois. Dernière, dernière, dernière fois. Puis, c'est tellement ancré à moi. Puis maintenant, quand je pleure, je pleure tellement pas de blessure, je pleure de gratitude d'avoir eu ce courage-là d'aller au-delà de tout ce que j'avais créé, toute la peur, toute la blessure, toute la honte et la culpabilité que j'avais, parce que ça prend du courage de se dire « Hey, t'as créé ça comme réalité, C'est-tu vraiment la vie que tu vas offrir pour ton fils, sincèrement, de ne pas avoir assez d'argent? » Puis c'est même pas un jugement envers les autres, j'étais là, j'étais sur place dans l'expérience typique de la souffrance financière, la souffrance intérieure, et j'ai regardé toutes les mœurs, je pourrais vous faire un dessin d'à quoi ça ressemblait à ce moment-là, puis j'ai dit « Last time » last time, last time. Puis quand je suis revenue chez nous, les gens pensaient que j'avais recommencé à consommer parce que je me suis mise à tout vendre dans mon, dans mon sous-sol. Je, je vendais tout. Tout ce qui était non nécessaire et essentiel. Je me souviens avoir vendu ma TV, avoir vendu tout pour aller rechercher de l'argent. Tout ce qui était non nécessaire, c'est comme, vend, va chercher des sous, va chercher ces éléments-là. Et j'avais mon fils, et je, comment je peux y chercher? Je googlais le typique, j'avais pas d'argent. How to make more money, how to create abundance. Puis c'était comme, là, c'est l'autodidacte en qui a « step up » qui a dit « c'est fini, on ne retournera plus jamais, jamais, jamais. » Dans cette situation-là, avoir peur de... c'était au-delà d'avoir de peur de mourir, c'était « je ne suis même pas dans la capacité de prendre soin de mon propre fils. Et ça, ça a été mon plus grand wake-up call, je vous dirais, en termes d'évolution, parce que ça a fait le tournant. Et à ce moment-là, j'ai commencé à offrir des services de marketing. J'ai commencé à, gratuitement, en fait, au départ, parce que l'abondance financière, l'intelligence financière n'était pas encore step <rire> fait que C'était comme, j'avais le syndrome d'imposteur avec tout ça. Donc, j'ai commencé à le faire gratuitement. J'ai commencé à offrir, puis tester, puis m'amuser avec ça. Et à un moment donné, j'ai commencé à, à faire payer des... Des, des mini sessions de coaching par-ci par-là. Et mon entrepreneur est né, ma, ma première business à ce moment-là.
0: C'est tellement, euh, je sais que c'est un partage qui vient vraiment du cœur. Euh, c'est une histoire, puis j'adore le fait que tu la, tu la livres toujours avec, pas, pas toujours la, la même intensité, <rire> mais la même franchise, le, le, le même rentre-dedans. Puis on, ouais. on, on peut tellement s'imaginer à tes côtés dans la file d'attente quand tu racontes cette histoire-là. Justement parce que Colin. Cette souffrance-là que tu as vécu, ce wake-up call-là que tu as vécu, il, il, il t'a vraiment rentré dedans. Puis J'adore ah ben. que tu partages ton histoire perso avec ce wake-up call-là, qui probablement euh, a certainement secoué énorme, euh, énormément de femmes à travers le, le Québec, le monde, par rapport à cette responsabilité là qu'on a lorsqu'on a des enfants. C'est ouais. un méchant wake-up call. Ben, chapeau à toi pour ça. Et Rox, Merci. tu me parles de peur... Tu m'en ouais. parles en surface, on veut, on veut rentrer en profondeur parce que c'est pas tout le monde qui comprend ce que c'est la peur. Et la peur, ça peut être quelque chose de très, très, très subtil et de très flagrant, à l'inverse. Euh, ouais. Ça peut être quelque chose de sournois euh, qu'on ne voit pas <rire> nécessairement de manière consciente. Ouais. Si tu pourrais nommer un peu les types de peurs ou nous faire un cours de base sur les peurs, comment tu m'expliquerais ça?
1: Euh, J'adore ce que tu dis parce que sincèrement, les gens ne réalisent pas que la peur est souvent l'ancrage de nos comportements en tant qu'être humain et c'est sneaky, c'est surnois. ça. C'est pas la grande peur du genre il y a un lion qui me court après, j'ai l'impression que je vais mourir, j'ai une peur physique, mais comment c'est interreliés à cause de notre cognition puis notre mental, c'est la différence puisque j'ai aimé qu ce que tu as dit, Claude, tantôt est-ce que c'est lié avec notre instinct animal et notre processus d'évolution en tant qu'être humain a beaucoup encore cette euh, connexion-là avec le système nerveux et notre ego qui dirige la peur, qui est comme un peu notre, notre protecteur de danger. T'sais, notre ego, c'est vraiment notre protecteur de danger qui, à la base, gagne. Ce qui est vraiment important pour toutes les gens qui parlent d'ego, qu'on parle, ce n'est pas une mauvaise personne, ce n'est pas une partie de nous qui est démon, qui est mal ou quoi que ce soit. C'est une partie de nous qui nous aime, qui veut nous garder en vie, qui est capable de nous garder dans une individualité. C'est juste qu'on n'a jamais appris à le coacher, à, à lui enseigner comment on veut qu'il nous protège. Donc, lui, il a appris... Dites-vous que c'est comme un enfant qu'on n'a jamais dit comment faire, bien, il a appris sur le tas. Il a appris sans savoir comment, et il a appris selon des traumas, selon des mécanismes, selon tes émotions, selon les grands événements qui t'ont fait ressentir des choses, comment ne plus souffrir à l'intérieur. Alors, ce qui arrive, c'est que la peur du rejet va activer tout autant ton système nerveux que s'il y avait un lion qui crie, qui courait après. Suivez-vous, techniquement, tu n'es pas en danger, mais physiquement, tu vas te sentir tout autant en danger que si... Littéralement, tu étais une brebis en détresse dans la jungle. Alors, c'est là que les gens doivent comprendre qu'il y a souvent ces grands fondements de blessures-là qui sont liés avec les blessures de la société. Okay? course 101, il y a la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice ou de l'humiliation. Okay? Et ces grandes blessures-là sont les plus grandes peurs d'expérience à vivre. Me suivez-vous. C'est comme, mettons qu'on parle aux entrepreneurs subtilement, ce que tu es en train de décréer, es tu es en train de modeler ou compromettre ton potentiel dans la peur d'être jugé pour ce que tu as réellement à dire? Est-ce que subtilement, tu es en train de faire attention ou contourner réellement ce que tu as envie d'offrir dans la peur que whatever, euh, ta famille t'abandonne parce que tu penses... Mais suivez-vous, c'est subtil. On ne réalise pas qu'on est toujours en train de doser, minimiser, contrôler ou être dans la rigidité, dans la peur de ces grandes blessures-là ou la peur de vivre l'injustice, la peur d'être trahi, la peur de ne pas être aimé, reconnu, ou peu importe quest ce qu'on a envie de vivre et expérimenter. La majorité de ces peurs-là, pour être honnête, vont faire un cours subtil pour aller directement dans... La fin de chacune des parts, c'est la part que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas assez ni suffisant. Tout le temps. C'est la finalité. C'est comme n'importe quoi qu'on va travailler. Quand je travaille avec ma clientèle, s'il si m'arrive avec oh mais j'ai peur ou je me suis sentie d'être rejetée, ça revient toujours à la même fondation parce que ça, c'est juste des fragments d'arbres qui arrivent à la même racine. Que ce que tu es en train de dire, c'est que qui tu es n'est pas suffisant pour recevoir l'amour. Qui tu es n'est pas suffisant pour attirer des clients. Qui tu es n'est pas suffisant pour créer l'abondance oh. dans ta vie. C'est ce que tu me dis, dans le fond c'est toujours une question de se sentir à la hauteur et suffisant. Et quand les gens se mettent à, à guérir cette perspective-là où est-ce qu'il y a des gens qui peuvent réussir, puis il y a des gens qui ne peuvent pas réussir, puis il y a des gens qui peuvent être aimés, puis il y a des gens qui peuvent pas être aimés, puis il y a des gens qui ne se font pas rejetés, puis il y a des gens qui sont rejetés, Et quand on transforme cette perspective-là, notre expérience ici sur Terre, bien, ça fait en sorte que tu vas retourner dans ton cœur et te dire, peu importe qui je suis, je vais matérialiser et créer ce que j'ai envie de vivre. Me suivez-vous. C'est de retourner vraiment dans cette fondation-là et d'arrêter... En fait, c'est de s'observer. Attends, ce que je suis en train de créer en ce moment, est-ce que l'intention est de partager tout l'amour qui est en moi? Ou l'intention, c'est de contrôler qui je suis pour m'assurer de recevoir l'amour? Comprenez-vous? C'est pas la même game. Et en marketing, en tant qu'entrepreneur, euh, allô, combien de gens diminuent leur lumière, leur potentiel et rentrent dans des moules bêches, très basic », parce qu'ils suivent qu'est-ce qu'ils devraient être pour être aimés et reconnus et attirer des clients et faire des ventes. Et je pense que vous, vous êtes les pros de l'enseignante de dire, non, on va être créatif puis on va aller à la rencontre de comment ça peut être explosif, comment ça peut être unique, comment ça peut être à la hauteur de ton essence, de ta personnalité, tes valeurs, puis que ça démarque l'essence de ton entreprise. Mais les gens ont tellement cette peur-là que d'un coup, qui je suis ne réussit pas. Je vais juste incarner quelqu'un d'autre que je crois, selon moi, va me permettre de plus réussir. Et c'est là que ça crée les grands désalignements. Et c'est là que même techniquement, ça ne marche pas plus parce que les gens ne sont pas fous. On est capable de sentir quelqu'un qui n'est pas aligné. On est capable de sentir la surface. On est capable de sentir un non essence ou une version non-alignée de qui on est. Qu Après ça, ils se demandent pourquoi ça ne fonctionne pas. On a de la misère à, à connecter, à reach out. Ben, à la base, les gens connectent avec qui tu es réellement. Fait que la meilleure chose que tu peux faire pour ton, ton entreprise, c'est d'être toi à la base et t'exprimer
2: et travailler sur ces grandes blessures-là pour t'assurer d'arrêter d'avoir peur, de ne pas être suffisant. J'adore ce que tu apportes parce que, tu sais, mettons pour quelqu'un qui n'est pas capable d'aller analyser ça à, à, en <rire> profondeur, là, moi j'avais ça les lumières sur un dash. Là, souvent ça se traduit dans du stress, dans des émotions comme ça, des mal-être, etc. Mm -hmm. Puis, tu sais, quand on est, qu'on soit salarié ou entrepreneur, une grosse forme de manifestation du stress, c'est qu'on a des décisions à prendre. Puis, comme tu l'as bien nommé, c'est tout le temps une question est-ce que tu es aligné? Puis, des fois, c'est des décisions qui sont lidées peut-être plus par des peurs. Puis, c'est là que le stress y embarque, tout ça. Puis, un des outils que toi, tu utilises, je sais quand même bien et que tu invites les gens souvent à utiliser, c'est la visualisation. Je pense que tu es une pro là-dedans pour prendre tes décisions. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça puis qui n'a jamais fait ça, Comment ça fonctionne? Comment, toi, tu l'utilises dans ton aspect plus professionnel pour prendre tes décisions? En fait, je fais ça en two-step,
1: avant tout. OK, je vais vous donner mon, ma petite technique de tout step pour l'idée mon entreprise. Le step number one, c'est de regarder avec authenticité, intégrité et honnêteté, right? Parce que est, on est bon pour se mentir à soi-même. Fait que si tu n'es pas capable d'être honnête avec toi-même, tu ne seras jamais libre d'être aligné et en paix avec tes décisions. Parce que comme la liberté... Commence par la vérité, tout le temps. Comme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est facile en business, ou même peu importe si vous êtes, vous travaillez pour une business, ou vous, whatever, c'est quoi votre rôle, votre poste et, et votre fonction, c'est tellement facile de se mentir à soi-même. Fait que, le step numéro un, c'est vraiment d'être honnête et intègre avec soi. Ça, ça paraît vraiment comme cucu à dire, mais c'est la base, la base, base, base. Maintenant que tu es honnête et intègre et authentique avec toi-même, what's next? Euh, la suite, c'est de dire. Si je projette ma visualisation, comment elle fonctionne, c'est que si je visualise cette décision-là dans le temps, si je la projette, si je m'imagine dans l'expérience, ça me fait vibrer ou non? Mm. Si je suis vraiment honnête être authentique, ça me parle ou ça ne me parle pas. Parce que les gens ils prennent des décisions dans la peur. Est-ce que ça va fonctionner? Tout va fonctionner. Fon la base, c'est jamais une question de comme si c'est possible ou pas possible. N'importe quelle décision dans la logique de « if you believe it, it's gonna make it ». Si tu le crois, c'est sûr que ça va se manifester. La question, c'est est-ce que tu vas vibrer dans cette décision-là? Est-ce que toi, tu vas triper et t'épanouir? Est-ce que ça va... Parce que les gens, ce qu'on comprend pas, c'est les ventes, la clientèle, l'abondance, la, tous ces éléments c'est une question de vibration, de connexion. Fait que si toi, tu vibres pas, tu vas même pas vibrer dans ton abondance ou dans la... Tu comprends? Fait que, à la base... Toi, quand tu visualises cette décision-là, tu dans le bain, dans l'action, dans t'as dit oui, tu as pris le choix, tu as pris la, la voie, tu tripes ou tu ne tripes pas. Et regarde physiquement comment tu te sens. Est-ce que tu tripes en sécurité et c'est juste mental, ou dans ton corps, vraiment tu tripes? Mmh. Parce que ce n'est pas un concept mental, l'épanouissement, la haute vibration, c'est un concept qu'on ressent. Fait que c'est facile de dire ben « oui, je vais être heureuse ». Non, non, non. Sois en et intègre avec toi-même. Est-ce que tu ressens et expérimentes, même si c'est dans un futur imaginé, l'épanouissement, la haute vibration? Est-ce que tu ressens le « oh my God, ça a été le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, ici et maintenant? Ah. » Comprenez-vous? J'adore que tu fasses
0: le pont avec le physique et le, 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 le mental parce que c'est la portion oubliée. <rire> c'est la portion facile à oublier aussi dans le quotidien. Euh, il n'y a, a pas juste des entrepreneurs qui nous écoutent, il y a aussi des salariés. Puis ces peurs-là que vous pouvez vivre à tous les niveaux, Claudie mentionnait, ça se ressent, c'est à travers vos émotions, c'est à travers euh, différentes euh, réflexions que vous avez, c'est à travers, oui, des choses que vous ressentez, mais pas juste mental, physique. Puis à chaque fois qu'on reçoit un invité, on leur demande toujours de nous donner leur propre définition d'une pulsion. Et puis, j'ai tellement l'impression que tu vas aligner ça sur la vibration pour toi, Rox. Mais je ne vais, vais pas te mettre les mots dans la bouche. Mais qu qu'est-ce qu que ça signifie pour toi s'entreprendre personnellement, professionnellement? Pour toi, qu qu'est-ce qu que ça veut dire? D'où ça part, une pulsion?
1: Une pulsion, c'est évidemment une vibration parce que pour moi, tout est énergie all the time. Euh, mais une pulsion, c'est super simple. C'est quand il y a un grand désir qui est né à l'intérieur de toi. Un désir naît, là, et là, il y a l'énergie vibratoire, OK, qui arrive à ta conscience. Et là, c'est là qu'il y a plein de gens qui vont couper entre deux et ça crée des grands malaises. By the way, si vous avez des mots physiques, c'est souvent l'interruption entre la pulsion et la prise de conscience de cette pulsion-là et l'honnêteté face à cette pulsion-là, ce désir-là. Puis une pulsion, c'est vraiment quelque chose qui émerge un grand désir à l'intérieur de toi et on a toujours le choix de dire oui à cette pulsion-là et de le suivre et s'aligner à cette grande pulsion-là, ce grand désir-là, ou de dire non et de ne pas suivre ce désir-là. Et ce que je veux rajouter avec les pulsions qui montent à l'intérieur de moi, de, de partager et transmettre, c'est que quand la pulsion naît, ce n'est pas le début de l'aventure, c'est que si la pulsion est arrivée à ta conscience, c'est que ça fait longtemps que le momentum est en cours à l'intérieur de toi. Ça fait longtemps. fait que c'est pas genre « Ah, oh, je dois recommencer à zéro, je dois avoir peur de cette pulsion-là, je sais pas où est-ce que ça va m'emmener. » Ça vient de l'intérieur, ça fait longtemps que c'est en cours de génération. Fait que toi, Tout ce que tu as à faire, c'est d'être dans le train puis te placer en alignement avec cette pulsion-là. Tu n'as même pas besoin de rien faire. Surrender, step back puis enjoy. La pulsion, <rire> elle est là. Elle est... Comme ton inner guidance, cest à on s'en va là. C'est la version de toi qui est encore plus alignée, qui est encore plus grande que ce que tu es capable d'expérimenter avec ton corps physique. Fais-y conscience. Confiance, c'est ta conscience honnête, c'est ta conscience divine pour certains. Comprenez-vous? Je ne sais pas si je crois dans ce que j'explique. Pour moi, c'est comme on est tout le temps en train de lancer des désirs. On est tout le temps en train de lancer des pulsions. Notre vie est en polarité pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est pulsion, qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non. Et même quand c'est un non, tu lances un oui par contraste. Tout le temps. On est tout le temps en train ouais. de recevoir des désirs à chaque moment. C'est comme ça qu'on expérimente parce que nos sens sont des récepteurs d'informations qui nous aident à savoir oui, non, oui, non, oui, non. Et peu importe si tu dis oui ou peu importe si tu dis non, tu lances quand même un désir. Et plus qu'on s'aligne à ces désirs-là, plus que c'est là qu'on vit, plus que c'est là qu'on enjoy, plus que c'est là que ça nous amène à des places extraordinaires dans notre vie. Et c'est là qu'on réalise qu'il y a tellement plus grand qui nous attend. Quand on voit des gens... Exa exécuter ou manifester des, des succès extraordinaires, ce n'est pas une question mentale, c'est une question qui ont eu le courage de suivre ces mouvements-là intérieurs-là qui étaient beaucoup plus grands que juste un, un mental. Ça vient tellement profond, puis vous le savez c'est quoi que je parle en ce moment, mais ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'embarquer dans le train de cette pulsion là puis de dire, sais-tu quoi, je vais juste m'abandonner à cette pulsion-là, m'abandonner à ce grand désir-là et suivre le flot naturel de qui je suis, me porter. Et moi, pendant ce temps-là, je vais juste tout le temps le supporter à travers mes sens, à travers mes idées, à travers mon intelligence, parce que notre mental, on ne va pas l'oublier. Notre mental n'est juste pas là pour contredire nos grands besoins, nos grands désirs. Notre mental il est là pour faire en sorte que nos grands désirs se manifestent encore plus grands, se manifestent encore plus facilement, encore
2: plus aisément, puis encore plus grands et encore plus euh, rapidement. J'adore ça. Moi, j'en conclus que tu nous invites à suivre ces pulsions-là, ces vibrations-là qui nous poussent dans la vie. Oui, regarde, ma pulsion, vient tu d'une
1: réaction à une peur ou ma pulsion, c'est un grand désir honnête? That's bon, it. Soyez à l'écoute de
2: vos pulsions. <rire> c'est ce que je retiens. Okay. Et on va aller tester tes pulsions à toi, Roxy. On va aller tranquillement vers notre segment « Questions de pulsions ». Sans trop réfléchir, tu peux répondre ce qui te vient à l'esprit à notre rafale de questions. Roxy Valade, est-ce que tu es ready? Je suis prête, je me sens comme dans un jeu.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que tu as longtemps voulu accomplir et que tu as
2: reporté? Me lancer en anglais. Je viens tout juste de dire oui. Oh yeah! Yes! Quelle aventure professionnelle voudrais-tu vivre?
1: Euh, aller euh, faire euh, Keynote Speaker avec Tony Robbins. Ou passer à Oprah, ça aussi, ce serait extraordinaire. Oh, J'ai plein de choses que j'aimerais faire. Mais ah. j'aimerais ça être sur un stage avec Tony. C'est
0: bon. As-tu des remords par rapport à ton passé, Rox?
1: Non. Gratitude extrêmement envers tout.
0: Quelle action de leader aimerais-tu déployer si tu pouvais inspirer le maximum d'humains
1: à changer? Euh... Montrer la voix, c'est ce que je fais. Juste incarner tellement ce changement-là et ce choix-là, c'est la meilleure chose. Walk
2: the talk. <rire> Mais justement, j'aimerais faire du pouce là-dessus. Tu, sais, tu dis montrer la voix, puis tu sais, on parle vraiment de déployer ça au maximum. Je pense que c'est aussi ça dans ta démarche d'aller vers le marché plus anglophone aussi, pour pouvoir okay. aller faire réveiller tout ça. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de cette démarche-là, puis qu'est-ce qui t'a amené à aller vers. Euh, à on dire Ok, hein? oh, j'y vais. Ouais. <rire> Ou à ne pas y aller avant, oui, aussi. Et
1: ça aussi. La peur. J'ai reçu ce calling-là, euh, cet appel profond-là d'aller à l'international. Voilà, euh, je vous dirais peut-être un an et demi. <rire> Puis, euh, je, je me croyais sincèrement, même si physiquement, ça me disait « c'est de la bullshit ce que tu te dis », que c'était pas pour tout de suite. Euh, que j'étais pas assez, euh, qu'il y avait encore beaucoup de choses qui étaient à accomplir dans la francophonie, euh, que j'avais pas encore assez fait mon nom et, et tout, qu'est-ce qu'on est capable de se croire et entendre dans ce processus. Puis notre ego va pas utiliser des trucs qui ont pas rapport pour nous, ils vont utiliser nos valeurs. C'est comme de bien faire les choses, d'être sensé. c'était bien brandé, c'était bien placé pour être sûr certain que je reste confortable dans cette part là de déployer mes ailes sans frontières linguistiques dans le fond dans ce processus-là. Puis euh, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais dire avec ça. Et j'ai attendu jusqu'à récemment, où est-ce que j'étais comme dans un espace plateau dans mon entreprise, où est-ce que ça va super bien, c'est extraordinaire, tout fonctionne, mais je suis une fille de, de, de croissance, je suis une fille d'aventure, puis j'étais comme, what's next? Et puis j'étais au spot, j'étais avec ma chum, pat, puis je parlais de ça, puis j'étais comme, mais c'est quoi la prochaine vision? Tu es une fille de vision, tu es sûr que tu l'as reçu ta vision? Je suis comme, oui, je l'ai, ma vision, mais c'est dans comme cinq ans. Et comme, explique-moi ta vision. Et j'ai expliqué la vision et comme, c'est maintenant, tu es prête pour ça. Et tu sais, quand tu prends la chienne sur ta chaise, c'était comme, pourquoi j'ai parlé de ça, tout le fond? <rire> C'est quoi le but en quoi je me suis embarquée? Et pour moi, je suis tellement dans l'honnêteté l'intégrité envers moi-même que ça a été un point de non-retour. Je ne peux plus me mentir. je réalisais que je me mentais à dire que c'était dans cinq ans, dans cinq ans, dans cinq ans, dans cinq ans, c'était pas de suite, c'était pas de suite, c'était pas tout de suite, je parle pas assez bien l'anglais, j'ai un accent, je connais pas tous les mots. C'est tu sais, comme tout, tout qu ce qu'on se dit toujours. Puis ça a été de dire, OK, Bien, si tu retournes à l'intérieur de toi-même, euh, c'est quoi la suite pour toi? Ce serait quoi si tu es honnête et intègre? L'appel, elle est-tu maintenant? Puis ça a été oui. Puis après ça, c'est d'utiliser ta tête pour comment je peux supporter ce grand désir-là, tout simplement. Et quand tu décides de t'aligner pour vrai ce grand désir-là, les choses vont tellement vite. Tout s'ouvre, tout se, se place. Tu rencontres des gens qui t'aident, qui te... Rapidement, quand j'ai commencé à en parler, tout simplement, il y a un coach de... de... D'allocution anglophone qui m'a dit Hey, je trouve ça extraordinaire, je, tout je suis comme What? Oh, ben oui, aide-moi, j'ai besoin d'aide là-dessus, je, je veux parler le plus possible, je suis une fille qui adore évoluer, je vais apprendre comment bien parler, je vais apprendre à arrêter d'avoir un accent de patate. Et tu sais, c'est tout, tout le processus, puis OK, comment je peux ouvrir? Et là, tout se plaçait, tout a commencé, on a commencé à, 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 à se lancer en, en anglais, tout simplement. Et en ce moment, c'est magnifique, on a des de partout dans le monde qui commencent à se joindre à, à, à nos éléments, à nos coachings, et j'arrive pas à croire que ça fait à peine quelques semaines qu'on ouvert et on a déjà comme des milliers de personnes qui viennent. Quand je vois quelqu'un qui arrive et qui me dit qu'il est du Texas, j'écoute pleurer en disant hey, « c'est fait, on est là, c'est inconfortable », je suis là, je suis en train de le faire et je suis dans ce stretching-là où est-ce que euh, j'observe réellement mon ego j'observe réellement mes mécanismes de survie, j'observe réellement euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. puis Je ne crois pas aux pensées positives, je crois en l'intelligence émotionnelle énormément. Je crois à c'est correct d'avoir ces éléments-là, c'est correct de vivre des bases de vibrations, c'est correct d'avoir peur, c'est juste de ne pas être en réaction à la peur, l'observer, l'aligner, la comprendre et après ça s'en libérer tout simplement. Quand tu comprends son message, quand tu comprends son intention, tu es capable de faire ce que tu veux, tu deviens maître de ta propre création. Et c'est ça, suis dans ce processus-là. C'est
0: vrai. <rire> vraiment euh, une, une, belle, euh, une belle conclusion de dire que l'important c'est d'accueillir finalement ce qui se présente à vous, que ce soit. Moins Tout beau temps. sur le, le, premier, le premier regard qu'on pose. Essayez de l'accueillir, que ce soit positif, négatif. Dans le moment, ça peut toujours virer au positif, absolument. Tu sais. Puis, euh, ben, merci Pat d'avoir craqué Rox. C'est le bord du sport. Je <rire> trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. et Puis, à avoue, hein, Rox, que c'est confrontant quand on se la fait mettre là la, la, la vérité ou euh, l'espèce de, pour quelqu'un d'autre à l'externe dans notre tête, c'est si clair, c'est si euh, facile ouais. de dire, ben Crème Rock, c'était rendu là. Mais ouf, la pilule est pas facile à avaler ou euh, ça prend pas longtemps avant qu'elle
1: passe, mais <rire> il, il faut euh, prendre une bonne petite gorgée d'eau. <rire> ouais. C'est un muscle. Hein? Plus que tu apprends le faire, plus que ça se fait le soir même, je dis à mon chum, tu sais quoi, je ne reviens pas à soir, je m'en vais pendant cinq jours, je m'en fais l'écriture d'un livre en anglais. That's it. Genre, ça a été instantané. Ça a été, genre, genre, puis mon chum, il est extraordinaire. Mon mari, il, nous, il me supporte là-dedans. Puis il est habitué dans mes idées de folie, puis mes pulsions, puis de dire où il y a mes pulsions. Puis il est comme, je vais en revoir dans cinq jours, tout simplement. Finalement, je suis arrivée trois jours après en disant, oh, OK, c'est fait, merci, c'était cool, c'était extraordinaire. Et euh, plus qu'on apprend à le faire, plus que ton corps est en sécurité à suivre ces pulsions-là. Mais si tu t'autorises jamais l'expérience, comment tu veux qu'il apprenne à être en sécurité si tu, jamais, tu as jamais offert la sécurité? Il faut que tu y ailles, il faut que tu breakes la glace, il faut que tu t'ouvres à cette expérience-là. Sinon, comment tu veux qu'ils apprennent et qu'ils créent des nouvelles données, des nouvelles expériences face à toi qui dis oui? Faut que tu... Si vous vous sentez
0: coincé présentement dans, dans votre réalité, de vivre des nouvelles expériences, de sortir de votre zone de confort, il n'y a pas meilleure euh, potion magique pour vous découvrir, puis aussi voir quelles sont les limites que vous avez envie de, de, de vous imposer ou quelles sont les limites que vous pouvez débloquer? À l'exemple de Rox là, qui vient de nous nommer quelque chose d'assez big qui s'en vient pour elle, c'est wow. Écoute, Rox, dans chacun des épisodes, on livre un truc, un conseil, un outil de développement et on t'invite à le faire au niveau professionnel. Pour nos auditeurs, nos auditrices, en fait, l'objectif, c'est qu'on puisse les débloquer avec leurs craintes, leurs peurs. À toi de jouer.
1: OK. Euh, la première chose que que je, ce j'ai envie, qui, qui monte énormément à, à nommer par rapport à un truc que vous pouvez faire, c'est tous les soirs, observer tenir un journal de bord, OK? Je sais comme un, un diary, ça l a l'air vraiment stupide ce que je vais dire, mais je fais faire ça à tous mes clients, puis ce font en sorte qu'ils passent de quelques milliers par mois à des centaines, ce qui fait en sorte qu'ils de, créent des, des records amazing, qu'ils ont de la misère à aller chercher 2-3 clients en semaine, qui se ramassent avec 10-15-20 clients, c'est aller à la rencontre de soi-même, OK? Puis genre, by the way, je ne fais pas ça de la business, c'est juste j'ai des entrepreneurs et aussi des, des, des particuliers qui viennent, puis c'est OK, c'est juste qu'il y en a qu'on va le faire, et tous les soirs, observer qu'est-ce qui m'a réellement fait vibrer et qu'est-ce qui a été en désalignement aujourd'hui et comment je peux me défaire de ce désalignement-là et ne plus reproduire le désalignement. Je sais que ça paraît si basique, mais les gens skippent le basic, c'est ce qui fait en sorte qu'ils plafonnent assez rapidement dans leur entreprise. Observez-vous c'est inconfortable de s'observer et c'est pourquoi les gens, au long terme, sont inconfortables dans leur réalité parce qu'ils ne veulent pas être honnêtes et authentiques envers leur création. Qu'est-ce que tu as créé dans ta journée? Qu'est-ce qui te rendit tellement vivant? Comment tu peux l'amplifier encore plus? Et qu'est-ce qui t'a diminué ton énergie? Qu'est-ce qui t'a tiré du jeu? Qu'est-ce qui t'a fait. Hein? Ça, ça veut dire que c'est pas aligné. Arrête de maintenir une création qui te désaligne et qui te, ne t'honore pas. Le but, c'est de s'honorer, c'est de se respecter. On est venu ici pour expérimenter notre lumière. Et notre lumière n'est pas supposée être lourde. La lumière n'est pas supposée d'être dark, n'est pas supposée d'être genre, euh, j'ai ma to-do list, je me réveille ce matin, oh non, je m'en vais dans tel meeting. Si le meeting ne te plaît pas, comment tu peux le switch up? Comment tu peux le faire vibrer à la hauteur de qui tu es réellement? Comment tu peux le rendre vivant? S'il faut que tu danses au milieu, danse, man. S'il faut que tu chantes, chante. On s'en fout. Les gens vont tellement connecter à cette dynamique-là. Pour moi, quand je fais des coachings, même si on est 200 personnes, ce que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, avant chaque meeting, on met de la musique, tout le monde saute sur place. Je peux vous dire que quand les gens arrivent au départ, ils sont un peu, ils sont, c'est bien bizarre ces coachings-là avec elles. Et une fois qu'ils embarquent dans la vibe, ils sont tellement dans la lumière, dans l'inspiration, la créativité, ils sont tout ouverts à recevoir mes enseignements, mes transmissions. Alors, la la dynamique, elle change complètement. Fait que pour m'honorer et en même temps les honorer, tout le monde se respecter qui ont envie d'être là, je suis qu ce qui, moi, me fait vibrer. Comprenez-vous? Que observez qu'est-ce qui t'a rendu tellement vivant en plus filé, Et qu'est-ce qui t'a pas rendu que te draine ton énergie? Comment tu peux le switch up? Comment tu peux changer ça? Tu T'es pas venu ici pour être drainé. Il y a des responsabilités qu'on a en entreprise. I know that. Alors, la comptabilité, c'est quelque chose qui m'excite jusqu'à temps que je change ma relation avec la comptabilité. Comment je peux l'avoir d'une façon différente? Comment je peux enjoy encore plus d'une façon différente? Fait que maintenant, avec mon comptable, ou lui qui m'arrive dans son petit bureau belge, puis qui est comme, Va tes chiffres, voici tes chiffres ». Moi, je ne m'allume pas. On va dans un resto, puis à chaque fois, je dis, J'aime les surprises. Surprends-moi, maintenant dans un resto différent. J'aime les cadeaux. Paye-moi mon resto. <rire> je vais tripper ma reine. Alors ça, présente-moi mes chiffres. On va avoir du fun. Puis présente-moi des, des opportunités, des idées pour les amplifier. Fais pas juste mes nommer j'ai tweaké mon expérience avec la comptabilité pour honorer qui je suis puis ce qui, moi, me plaît.
2: Comprenez-vous un peu? J'adore ça, c'est mon truc. En fond, ce que je retiens de ton truc, c'est d'avoir... Euh... Ça peut être un support papier, ça peut être sur l'ordinateur, peu importe, mais ce qui est important, ouais. c'est de s'observer. Observer vraiment ce qui me fait vibrer, de le noter pour tracer le chemin professionnel vers où est-ce qu'on veut aller puis à quoi qu on veut que notre réalité professionnelle ressemble.
1: Mais imaginez c'est imaginez si tous les jours, toute ton expérience à ton travail... Tu C'est comme, mm. tu venu ici pour ça, C'est magique dans ce temps-là. S'il n'y a pas une seule partie que tu te dis, hein, euh, mais c'est tout le temps comme, oh, my God, j'ai halt. Puis tu en finis un projet. Ah, oh, c'est vrai, c'est l'autre qui commence. J'ai halt. Ah, oh, ben c'est vrai, c'est un autre qui hâte. Ça, est j'ai halt. Ça, c'est la plus grande vibration que tu peux t'offrir. C'est la plus belle honneur que tu peux avoir envers ton essence puisque tu es venu ici faire.
2: Écoute, moi, je trouve ça passionnant. Puis j'espère que si présentement tu nous écoutes et que tu es aussi passionné par les propos de Roxy euh, que moi tu vas être là pour le prochain épisode où on va aller découvrir Roxy Valade, mais dans un côté plus personnel de sa vie. Donc, sois avec nous. Merci Roxy pour cette belle entrevue. Merci à vous.
0: T'écoutes plus de pulsion d'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinerienmarketing.com webinaire.